0: Herkes hoş geldi. Her şey her şey. Yan mevzuların yeni bölümüne. Büyük bir istikrarla podcast kaydetmeye devam ediyorum. Okullar açıldı. Eylül ayı geldi. Eylül ayı disiplin ayıdır. Nedense bu okulların açıldığı ilk zamanlar Melekler Erkek Olur diye Hamdi Koç'un bir romanı var. Bir bölümü aklıma geliyor. Onun sözleri daha doğrusu okulların açılmasıyla ilgili söylediği. Okulların açılması Eylül ayı disiplinin başlangıcıdır diye. Ee, kitap okuyalı bayağı uzun zaman oldu. Kitap da elimde yok. Bir arkadaşıma hediye vermişim. Hediye değil de yani okusun diye vermişim. Sonra geri gelmemiş kitap. Sonra biraz hatırlamak için e, kitapla ilgili Podcast size konuşmayı düşündüm. E, girdim ekşi söze baktım. Kitabı bir gömmüşler, bir gömmüşler, bir gömmüşler. Yok bourgeoisie anlatıyormuş da, yok antifeminizm işte, yok kadınları aşağılıyormuş da. Valla ben kitabı okurken hiç öyle düşünmüyormuştum. Ekşi ki yorumları görünce biraz enteresan geldi. Şimdi anlatacaklarım birazcık spoiler içerir. Romanın birazcık açılımından bahsedeceğim. Roman tabii ki 40 plus bir erkeğin, ee, belli bir kariyer seviyesinde ve belli bir gelir seviyesindeki bir erkeğin ee, bir aldatma hikayesiyle başlıyor. Ve okulların ilk açıldığı günden sonra iş yerine gidiyor. İş yerinde pazarlama departmanında çalışan bir hanımefendiye... Tabii ki hiç karısı gibi olmayan bir hanımefendiye, böyle birazcık daha müsteşen olan bir hanımefendiye giderek yükselmesi sonucu oluşan olaylar. Daha sonra bu hanımefendinin evine yerleşiyor. Gerçi o hanımefendi de bu kitaptan aniden çıkıyor. Orası tabii anti... <gülüyor> enteresan bir durum. Hatta ben bunu okuduktan sonra o kadar üzüldüm ki o kızcağız. Hamit koşa yazdım ya bu kıza ne oldu? Niye bu kızı göt gibi ortada bıraktınız diye. Bana sadece gülücük atmıştı cevap olarak. Neyse bir cevap atması da bir şeydir. Neyse bu Melekler Erkek Olur da aslında güzel bir kurgusu var kitapta. Onu da okuyan olur mu bilmiyorum ama ben anlatayım spoiler içeriyor. Bu abimiz bu hanımefendinin evine yerleşiyor ve tabii ki çocuklarını geride bıraktı, karısını geride bıraktığı için bir böyle bir iç hesaplaşma huzursuz. Sabahları yürüyüşe çıkıyor hava karanlıkken 6 gibi işte buçuk gibi. Böyle sokaklarda gezerken bembeyazlar içinde erkekleri görüyor bir anda fırında böyle belki dikkatinizi çekmiştir. Fırında çalışanlar, pastanede çalışanlar çok erken saatte çalışmaya başlarlar. Böyle ayaklarında terlik olur, beyaz bir kıyafet giyerler ve un çuvalları taşırlar. Bu un çuvallarını taşırlarken de baştan aşağı böyle un çuvallarından tozlar aktığı için, unlar aktığı için bembeyaz olurlar. Erkekler melek, melek olur da oradan geliyor kurgusu. Tamam daha devamını anlatmayayım size. Yoksa biraz daha devam etsem romanın hepsini anlatacağım ama güzel erkek dünyasından. Yani güzel bir bakış açısıyla anlatan bir roman. Hatta ben Hamdi Koç'u çok seviyorum. Geçen yaz böyle bir tuğla kalanında köyde geçen bir roman. Romanı romanını tam 12.000 boyunca yaz tatilimde oku, okudum yani o kadar seviyorum. Tabi Eylül ayı demek dizilerinde başlangıç ayı demek. Bugün, bugün kızılcık şerbetini izledim sabah cuma akşamı izleyememiştim e, kızılcık şerbedinde de kıvılcımla ömer kaza yapıyorlar bir ölü bir yaralı var şeklinde bitmişti İkisi de ölmüyorlar kıvılcımı son dakikada hemen bir <gülüyor> elektroşokla dünyaya döndürüyorlar o arada tabii ki e, doğumhaneye giriyor kız bir tane çocuğunu kaybediyor Fatih doğayı aramaya çalışıyor doğaya ulaşamayınca çıldırıyor daha sonra işte doğanın doğuma girdiğini öğreniyor. Hastaneye geliyor. Herkes hastaneye geliyor. Kavga, dövüş falan filan. Oraları hep böyle atlattır atlattır devam ettim. Bu dizideki en uzak karakter bana Fatih. Yani hiç Fatih izlemeye tahammül edemiyorum. Bir de saçları güneşten mi açılmış? Yoksa bunun saçını boyadılar mı? Saçı böyle kahve kızıl gibi. Sakalları makalları kaşı. Bu kadar bir insanın güneşten de her yeri açılmaz herde. Çok esmer gözüktiği için daha böyle e, yumuşak gözüksün. Yumuşak bir tonda gözüküyorsun diye saçını sakalını kaşını mı boyadılar bu çocuğunu anlamadım yani bir tuhaf gözüküyor. Zaten styling <gülüyor> ay korkunç böyle Kıvılcım Hanım eve geliyor bir ev kıyafetiyle çıkıyor inanılmaz yani o ceket nasıl bir şeydi düğmesi falan tahmin edilecek gibi değil. Şenur Sema zaten ayrı bir case. Dünyadan hiçbir şeyden haber yok tabii ki hiç çalışmadığı için ailesi de zaten zengin olduğu için. Ekonomiden hiçbir şeyin haberi yok. Market alışverişinin 2 kişi için 20 bin lira yeteceğini falan söylüyor. O da baya bir gündem oldu. Neyse ondan sonra Yalıt Şapkın'la başladım. Yalıt aynı yine aynı gerizekalılıkla devam ediyor. 2 tane ergenin sikişmesini şey yapamadık yani izleyemedik bir sene boyunca. <gülüyor> bir sene artı bir bölüm <gülüyor> tekrardan devam ediyor. Yine hiç doğru düzgün bir şey olmadı. Bence yani Yalıt ilgili en tatlı şey Mert Ramazan Demir'in flörtçi dizide canlandırdığı karakter. Bir de baba... Kesme diyen başlarda çok felaketti ondan sonra Rütüge şey yapılan şikayetlerden dolayı onu birazcık yumuşatlar daha böyle bir sempatik biri gibi oldu. Bazen aşırı oluyorum bazen aşırı komik buluyorum onu. Onun dışında hiçbir şey yok yani Afra da ben pek böyle becerikli kız iyi bir oyuncu, fena değil ama hiç şey yapamıyorum tahmin edemiyorum. Yani dizide bir de böyle kadınların böyle yalıda yaşayan kadın vibe'ı vermemesiydi. Bu yeni başlayan sezonda Mart'te, konuşamadım. Mert Ramazan Demir'in annesini oynayan Gülgün birazcık daha böyle bir yalda yaşayan zengin kadın vibe'ına tarzıyla birazcık daha uyumuş bu bölümde, başlangıç bölümünde. ifakat zaten favorim, tam bir başoros bu. <gülüyor> Bakalım izleyeceğiz. Bütün izleyemiyorum, iki buçuk saat sürüyor da böyle atlaya atlaya ya da hızlı hızlı izliyorum. Youtube'da yeni bir program başladı. Acaba bir bölümde baş... anlatmış mıydım? Hatırlamıyorum. Notların arasında vardı. Kan Sekman Ay Ayşe Balıbey'i Gömercim Kuşları diye bir program yapıyorlar Youtube'da. Ee, her haftada bir konudan, bir mevzudan bahsediyorlar. Şimdi Türk dizilerini konuşurken ondan bahsetmemek olmaz. Aşkı Memnu'dan da bahsediyorlar. Efsane bir bölüm. Çok komik. Güzel bir bölüm çekmişler. Her haftada işte böyle Türkiye'deki yarışma programları, yaz dizileri, işte Aşkı Memnu, Başka neydi? Başka böyle bu tip konular hakkında konuşuyorlar. Ya yani Türk sineması. Ee, bayağı eğlenceli. Bu aşkı memnu bölümüne, onların anlattıkları bölüme bayağı koptum. Ben de tabii ki çok aşkı memnu seven biriyim. Daha önceki bölümlerde de anlatmışımdır. Benim için aşkın biti nokta, belki önceki podcastlerde de ben bunu anlattım. Behlül'ün Nihal'in yatın kamerasından, Nihal'in önden çıkıp da Behlül'ün arkadan çıktığı o an ikisini yattığını anladığımız o an sanki Behlül beni aldatmış gibi başımdan kaynağı sular akmıştı ve kıpkırmızı olmuştum. O kareyi bulacağım şimdi o teknedeki o kareyi ve bu podcast'in e, avatarı yapacağım. E, geçen hafta Burcu Esmer Soy kendinden 13 yaş küçük sevgilisiyle evlendi biliyorsunuz. İtalya'da evlendi. O yetmedi İstanbul'da evlendi. <gülüyor> o yetmedi bir daha Bodrum'da evlenecekmiş bir düğün daha yapacakmış. Ama çok yoruldukları için o düğünü yapmaktan vazgeçmişler. Tabii ki 13 yaş mı 15 yaş mı öyle bir yaş farklılığı var. Bu erkekle kadın arasında olduğunda çok böyle bir mevzu bahisi olmuyor. Ama kadın erkek arasında bence çok fazla. Yani ister bütün geri kafalı deyin ister yobaz deyin. İster ne derseniz nedeni istediğim bana. Sen de Çağrı'yı beğeniyorsun. Çağrı da senden 10 yaş küçük. Valla yapacak bir şey yok yani. Ben Çağrı'yla <gülüyor> evleneceğim diye bir durum da yok. Ben sadece onu uzaktan beğeniyorum. Yani evliye gelse düşünürüm. Ya da herhangi biriyle 10-13 yaş küçük biriyle. Çünkü aralarındaki yakından görenlerin de söylediğine göre yani aradaki yaş farkı harbiden gözüküyormuş. Ama fotoğraf karesi olarak yaş farkı ikisinin arasında gözükmüyor. Bir de sanki Burcu Esmer Soy... Kaçıncı kez? Üçüncü mü? Dördüncü sefer evleniyor. Yani dördüncü evli bu evli. Sanki ilk defa evleniyormuş gibi. İtalya'da düğünler, ağlamalar, bilmem neler bu kadar seremoniye ihtiyaç var mı? Sanki bu birazcık piya çalışması gibi geldi bana. Ama Burcu Esmer Soy'un şöyle bir yanı da var. Magazin ediciler Burcu Esmer Soy'u seviyor. Çünkü ne zaman bir magazin muhabiri görse bütün soruları bir şekilde ya geçiştiriyor ya cevaplıyor. Ya yani orta <gülüyor> orta bir yol buluyor, magazincilerle arasını iyi tutuyor her zaman. Hatta bu İstanbul'da yapılan düğünde de mesela magazincilere böyle röportaj veriyorlar. Ne olur gelin siz de içeride eğlenin, gelin bir şeyler için, gelin davetlimiz olun falan diyorlar. Harbiden oradaki samimiyeti geçiyor, harbiden de öyle düşündüğünü de düşünüyorum. Bir de Burcu Esmer Soy birazcık şey gibi değil mi? Modern Seda Sayan gibi. O da tam kafasına göre istediği gibi çalışıyor. Seda Sayan'ın meşhur bir lafı var ya... Gerçi bu resmen soy ile onlar orada ayrılıyorlar. Bu resmen Soy'un YouTube kanalında bayağı sükse olan sözleri var. Bir erkekle yemeğe çıkıyorsam cüzdanımı almam. İşte erkek güçlü olacak. Hatta bundan önceki eş okey kafalı, daha sonra Beyraktar ataçla çıkan eşiyle de ondan para istediği için falan Ayrıldığı gibi mevzular vardı. Seda Sayan gerçi öyle değil. Seda Sayan birlikte olduğu adamlara birazcık bakıyor ya da onları kalkındırıyor bir şekilde. Ama Burcu Esmer Soy da bence birazcık modern Seda Sayan yolunda gidiyor. O da kafasına göre istediği gibi yaşıyor. Onda kimsenin bir şey söylediği yok ya da onu linçlediği yok. Mesela Pınar Altu hala kadıncağız linçiyor ki çocuğu çocuğu var kaç yıllık evli. Bazı böyle ünlülere çiftası standart var. Ee, ama Burcu Esmer Soy'u seviyor muyum? Seviyorum. Bu magazincilere iyi davranmasından dolayı seviyorum. Bu geçmiş yaşantısında yaşadığı acılardan dolayı onu seviyorum. Kız kardeşlerine sahip çıktığı için seviyorum. Allah mutlu etsin. Bu mevzu hakkında geçen hafta çok konuşmak istiyordum. Ama ne bugüne gelince yani üzerinden zaman geçince birazcık gazım kaçtı. O yüzden böyle üstün körü geçtim bu Burcu Esmer Soy'un evlenmesini. Gelelim şimdi birazcık influencer magazine. Böyle eski 90'lı yıllardaki, 80'li yıllardaki gibi böyle bir magazin haberi vermek istiyorum. Gerçi bir magazin haberi değil de bu benim öngörüm. Şimdi Spotify'a podcast kaydeden, yurt dışına bir yere yerleşmiş, bir daha önceden neyse o kadar bilgi vermeyelim. Bir tane hanım kızımız var influencer, güzel iyi eğitim almış, iyi okullardan yetişmiş. Ama bu kız böyle şeye çok meraklıydı. Evlenmeye devamlı birisinin arayışı içindeydi. Daha sonra hiç beğenmediği biriyle öyle diyeyim. Yine aynı segmentten yine aynı mezun olduğu kolejlerden falan bir çocukla evlendi. Onu birazcık böyle kendine dönüştürdü. İşte yurt dışına gittiler taşındılar beraber. Ama bu hanım kızımızı ben adını söylemeyeceğim buradan ama inanılmaz mutsuz görüyorum ya. Sanki böyle mutluymuş gibi. Kocasıyla pozlar veriyor. İşte... Şuradayız buradayız erotik yani böyle nasıl diyeyim kaliteli elekt elektro şey ay kaliteli seksi pozlar vermeye çalışıyor falan şeyde de baya yüksek sıralarda podcastleri de bu yakında böyle patlak verecek ya bu tekrardan bütün fotoğrafları silecek tekrar Türkiye'ye geri dönecek döndüğü zaman tekrardan bu kız hakkında bu dediğim bu dediğim diye size paylaşacağım. Damla ile Uğur da arasında neler oluyor bilmiyorum Damla Altunla ile Uğur Şentürk. Uğur bir single çıkardı ama tutmadı single herhalde. Büyük böyle bir tanıtımlarla falan çıkardılar ama hiçbir yerde Uğur'un şarkısıyla alakalı bir şey duymuyorum. Damla'da Tarabya'da yeni bir ev almıştı. Onu restore ediyorlardı. Geçen sene Roma'da evlilik teklif etmişti Uğur. Damla'ya tekrar barıştıktan sonra birkaç tatil yapmışlardı beraber. Ama şimdi tekrardan evlenecekler mi, evlenmeyecekler mi? Ben Damla'yla Uğur'u o kadar eski... Vloglarından takip ediyorum. O kadar eski izleyicileriyim ki. Yani Damla araba kullanmayı bilmiyordu. Çok çok eski zamanlar oturduğu evi biliyorum. Uğur'la yeni ev ararken durumlarını biliyorum. İlk estetiğini yapmaya gittiğinde Uğur'la beraber gitmişlerdi. Luba kliniğe mi gittilerdi, nereye? Taksiyle gidiyorlardı. Yani bunlar çok da böyle uzak, uzak, uzun geçmiş zamanlar değil yani. 2019 yılı, hadi 2018'in sonu falan yani pandemiden önce... Acayip yürüdüler. Acayip zengin oldular. Ama e, Uğur mesela böyle vlog çekerken... ...damla böyle somurtuk gözüküyor onun vloglarında. Ama kendisi şey e, vlog çekerken gayet pozitif. Uğur'un da öyle pozitif olmasını istiyor ama... ...bilemiyorum yani bunların arasındaki enerjiyi de bir türlü çözemedim ama... ...bana göre Uğur Damla'yı çok seviyor. Ama Damla'dan emin değilim. Damla yalnız kalamadığı için mi Uğur'la beraber... Bilenler varsa yazsınlar bana bir öngörüleri olan bu ilişkiyle ilgili. Ben bunların ayrıldıktan sonraki süreçlerini de takip ettim. Mesela Damla çok gezdi. Kız kısa işte Wu'lara gitmeler, Işko Perihan'lara gitmeler, gezmeler. Aslında Damla yeni bir ilişki aradı. Uğurlu olan ilişkisinden sıkılmıştı. Bana öyle bir vibe veriyordu. Ama dışarıda Uğur'dan daha iyisi olduğunu göremedi bence. O yüzden tekrar Uğur'a geri döndü. Çünkü herkes için de bunu söylüyorum. Dışarıda çok daha iyileri yok yani. Gelelim Merve Özkaynak'a. Merve kaynakta göğüslerine sanırım silikon yaptırmış. Bayağı bir hisayta tatile gitti. Oradan bayağı yeni göğüslerini gösteren fotoğraflar paylaştı. Sorarsan yaptırmadım diyor yorumlara. Ay, yorumlarda olumsuz yorumlara. Bu fotoğraf çok seksi. İşte sen evli kadın değil misin? Nasıl böyle bir fotoğraf paylaşırsın gibi yorumlarda ya böyle negatif cevap vermiş ya da onları bloklamış herhalde ya da silmiş o tip yorumlar vardı. Geç Merve'nin eşinden ayrılacağına dair de bir dedikodular vardı ama hala eşiyle beraber zannetmiyorum ayrılacağını. Merve'yi seviyorum ben çok eskiden beri takip ediyorum. Paylaştığı ürünleri bir bakarım. Aklıma yatan bir şey olursa alırım. Türkiye'nin Martha Stewart'ı olacak çalışkanlıkta birisi. Göğüsleri güzel olmuş yakışmış böyle e, avamlık seksilik arasındaki ince çizgiyi e, iyi koruyan isimlerden birisi Merve yakışmış hayırlı olsun yeni göğüslerin biliyorsunuz e, Mehmet Aslantu ile Arzuma Onan boşandılar Mehmet Aslantu isyan etti böyle instagramdan bir, böyle bir konuşma yayınladı işte ben boşalmak istemedim. Arzum benden boşalmak istedi. Niye hep erkekleri suçluyorsunuz? Niye hep aldatan erkeklermiş gibi lanse ediyorsunuz? Artık ben yani bu Mehmet Aslan Tüy Arzum Onan'ın bu örnek çift gösterilmesinden, örnek boşalmış çift olarak gösterilmeye devam edilmesine acayip sıkıldım. Ya insanlar bin yıldır evliler zaten. E, hayatları, dünyaya bakış açıları değişmiş olabilir. Mehmet Aslan aşırı sıkıcı bir adam. Bana öyle geliyor. Öyle bir izlenim veriyor. Arzum olan dizilerde oynadıktan dizilerde oynadı. Çok da iyi paraları almıştı. Sahra falan diyor. Onun böyle bir Arap kız canlandırdığı Kanal Dedi dizisi vardı. Yaş küçük olanlar bilmezler. Oralarda falan inanılmaz reyting alıyordu. Çok paralar kazandığını düşünüyorum ben. Onlardan bir de sıcak saatler diye ATV'de bir dizi yapıyorlardı. Mehmet Aslantı'yla beraber. O zaman da onlar inanılmaz paralar kazandılar bu işlerden. Sonra da şey, Arzu Monan bıraktı zaten oyunculuğu. Bildiğim kadarıyla bir kanser geçirdi. Kanserden sonra da heykel yapmaya başladı. Mandarinlerde falan bunun heykelleri sergileniyor. Ya dünyası düzeni değişmiş olabilir kadının başka bir şeyler yaşamak istiyor olabilir sırf Mehmet Aslantı üzerinde değil bir de artık yeni Mehmet Aslantı Orkun ışıtmak olsun ya Orkun Işıtmak bu ara acayip takip ediyorum çağrıyla <gülüyor> yakın arkadaş oldukları için böyle onların storylerinden görüyorum acayip hanımcı ya Yeni Mehmet Aslantu orkunu ışıtmak olabilir arkadaşlar. Cüneyt Özdemir kıyametleri kopardı. Çok büyük bir açıklamam var geçen hafta. Çok büyük bir açıklamam var. İşte takım elbiselerle pozlar bilmem neler cahçurt. Ondan sonra pazartesi değilmiş açıklama. Salı günü açıklamayı yaptı. Meğer Geyne geçmiş. Açıklama buymuş. Tabii ki yani Cücü için önemli bir şey. Çünkü daha önceden ana akım yani CNN Türk'te Kanal D'de haberleri sundu. Egein tam onun YouTube dışında olabileceği platformlardan birisi. O yüzden de heyecanlanıp bu kadar büyüterek, abartarak paylaşması <gülüyor> anormal karşılamadım ama böyle bir daha büyük bir şey bekliyordum açıkçası. Egein'e geçtiğince ha bu muymuş bu kadar kıyamet kopulan, koparttığı şey dedim. Hayırlı olsun anda, cücüğü seviyoruz. Ben onun Egein'e geçtiğini duyunca Supi'ye üyeydim. E, Cüneyt Özdemir'in aplikasyonu, belgesel aplikasyonu böyle bir şirket kurmuşlardı. E dedim bari Gain'e geçeyim. Supi'ye hiç izlemiyorum. Hiçbir şey boşu boşuna para ödüyorum. Birkaç kuruş daha fazla veririm Gain'e geçerim dedim. Özür dilerim yani Supi üyeliğimi iptal ettim. Ve Gain'e geçeceğim. Bir bakacağım yani Gain çünkü şey böyle terk edilmiş. Geç bu benim lafım da kutsal motorda Kaanlar söylemişti bunu. Terk edilmiş bir Luna Park gibi yani. Ne var Gain'de hiç bilmiyorum. Ayak işleri herhalde çok popüler. Kalt bir dizi yaptı. Neydi çocuğun adı ya? Caner Özyurtlu ve Volkan Öge falan oynuyor. Herhalde Caner Özyurtlu şey mi? Yönetmeni mi? Biraz o diziye de bakarım. O dizide de inanılmaz kötü eleştiriler var. Sketchlerden dizi mi yapmışlar? Bir şey tamam bilmeden cehal cehal konuşmayayım da. Caner ee, Özyurtlu'nun programında kendi eleştirilerini yapıyorlardı. Oradan izlemiştim. Bir fikriyatım var. Gain'e olursam ona da bir bakacağım. Şimdi bir yemek sipariş vermiştim. Ara verdim potiyesi kaydetmeye. O arada e, bize kaldı diye bir makyaj programı var ya. Orada ünlüleri çağırıyorlar. Makyaj yapıyorlar. Feza... Feza altın mıydı? Ay çocukların adını unuttum ya. Çok iyi makyözler. İkisi bir ünlüyü konuk ediyorlar. Oraya Bircan Bali katılmış. Youtube programı adı bize kaldı. Ay Bircan hiçbir şey söylemiyor. Neden söylemezsen olmazdan ayrıldığını söylemiyor. Yeni bir magazin programı yeni bir magazin programı yapacakmış ama onun adı sır gibi saklanıyor. Hangi kanal olduğu belli değil. Rumeli TV mi? Kon TV mi? Artık hangi TV olduğu hiç belli değil. Yüzünde sorsan hiçbir estetik yok. Sadece dudaklarında dolgu varmış. ben bende bile daha fazla estetik var. Bir de seneye bir program yapacakmış, Müge Anlı'dan daha ünlü olacakmış. Nasıl iddialı laflarsa bunlar? Sokakta yürüyemeyecekmiş. Herkes bunu çevirecekmiş. Bir canım bu neyin iddiası ya? Senin beyaz TV'nin dışında bilmiyorum yani. Belki bir kanalda daha program yapabilirsin ama tutmadıktan sonra biraz televizyon kariyerin uzun süreli olmayacak diye düşünüyorum. YouTube'da da zaten girdin. YouTube'daki işlerin de çok başarılı olmadı. Bir de televizyon para için yapmıyormuş. Televizyondan para kazanmıyormuş. Yeteri kadar parası varmış zaten. Zannedersin işte okumuş, Oxford'da okumuş. Yok siyaset bilimi okudum, onu okudum, bunu okudum. Uzaktan Adalet Yüksek Okulu okuyor, onu anlatıyoruz. Yani Oxford'da ODTÜ'de okuyan kendini bu kadar iyi pazarlayamıyordur. Marketing olay yani, yüzlerinden yüz bir cana. Geçtiğimiz hafta iki tane daha olay oldu. Bir tanesi tuba büyüküsünün paylaştığı storylerin kimsenin neden olduğunu anlamaması. Bir de Mert Yazıcıoğlu'nun işte Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra dizisi bitti. Aynı şekilde Dilan Polat, Dilan Polat diyorum ya. Dilan Polat hakkında da konuşacağım. Neydi kızın adı? Dilan Çiçek Deniz'in de dizisi bitmişti. İki böyle dizi mağduru. Ikisi de sevgilisinden ayrılmıştı. İşte Dilan Çiçek Deniz Tor. Neden bu Tor'un adını biliyoruz? Tor'la ilgili her şeyi neden biliyoruz? Bilmiyorum ama ondan ayrılmıştı. İşte Mert Yazıcıoğlu da Afra Sarıçoğlu'ndan ayrılmış işte malum olaylardan dolayı. Bunlar bir birliktelik yaşadılar. Daha sonra Dilen Çiçek Deniz ayrıldı Mert Yazıcıoğlu'ndan. Mert Yazıcıoğlu da biraz bunalımda gibi basmış protein tozlarını, basmış protein tozlarını. O yakışıklı, bohem, böyle gizemli çocuk. Hiç herkes gibi olmuş yani. Geçen bölümde bahsettiğim hani kendi kariyerlerini kendi kendine bitiren isimlerden olmaz inşallah. Tuba Büyüküstü'nde Mert Yazıcıoğlu. Onları radarıma aldım, takip ediyorum. Şimdi biliyorsunuz yeni eleştiriniz Çağrı Ergün namı değer hype Twitch adıyla. Alper Rende'nin Yengem Olur Musun programına mı? Yengem olur musun? Yengem öyle bir şey. Bir flört programına katıldı. E, program kısaca şöyle... Kızların e, çocukluk halleri ya da ergenlik halinden fotoğraflar var ama fotoğraflar tabii ki birazcık çirkin. Onları baz alarak kızlara sorular sorarak kızları eliyorsun eliyorsun sonunda birisini seçiyorsun. Pe, Alper'ciğim yani dev gibi dağ gibi adama yani sen seçe seçe o kızları mı seçtin ya? Programda da herhalde çağrı herkese katmandakilere söyletti hiç kimse de böyle kızlar hakkında yorum falan yapmadı kötü bir şey söylenmedi. Normalde yani aynı versiyonları yabancılar yapılırken hep konuşulurdu kızlar aklına. Şu güzel, bu güzel, öyle böyle, ah uh bir şeyler denirdi yani. Dün programa Twitch'te izlediler. Hiçbir yorum yapmadılar programla alakalı. Sadece Yorumla like istediler YouTube üzerinden. Olacak şey değil yani. daha gibi adama bu kızların buldunuz? Bir de niye hiç katmandakiler kızlar hakkında ya da program hakkında yorum yaptırmadı çağrı bilmiyorum. Herkes önceden tembihli gibiydi. İki dakikada Alper Rendi hakkında konuşayım. Bu Alper Rendi aşırı efendi bir çocuk. Ben bu çocuğu hiç tanımıyordum. Ee, Ali biçimle Mesut Can Toma'yı takip etmeye başlayınca böyle YouTube'da bir Twitch yayına denk geldim. Kendine müzisyenin kanalına çıkmışlar. Beraber filmde oynamışlar Alper'lerin de. Ali biçim. Kendine müzisyen. Alperren de orada o kadar egosuz o kadar şey ki en küçükleri de belki yaş olarak yakındır. Ali biçim onlardan daha büyüktü. Ama Ali biçim her dediğini yapıyor. Abi, abi, abi. Acayip saygılıydı. Oradan dedim bu çocuk efendi. Bakın yani sizi birisinin sevmesine kadar enteresan şeylere bağlı yani. Ben Alper Rende'yi izleyen birisi değilim ama o yayında izledim ve çocukla ilgili pozitif puanımı verdim. Dilan Polat hakkında ve bunların ucuzlukları, bayağlıkları hakkında asla konuşmak istemiyorum. Cüneyt Özdemir de bunları tanımadığı için ya da tanımak istemediği için mi? Rating ka kastını da düşünmüyorum. Bu Dilan Polat'larla ilgili laf söylemiş yani hiç konuşulacak tipler değiller. Hiç benim magazin şeyimde değiller. Skalamda değiller. O yüzden onlar hakkında konuşmak istemiyorum. Son bir mevzu var konuşmak istediğim. Bu erkeklerin takı merakı. Bu erkeklere bu takı merakını Cem Yılmaz mı empozetti etti bilmiyorum. İlk böyle şey kolye takan oydu hatırlıyorum yani birkaç sene önce. Şimdi bütün stand-upçılar kolye takıyor. kolye zincir takmadan stand-up'a çıkan, konsere çıkan erkek yok gibi. Bütün Twitch yayıncılarının boynunda kolye var. Hepsi bir abuk subuk küpeler, abuk subuk kolyeler, bileklikler. Ya bu kadar erkek takısı şey miydi bu kadar revaçta mıydı daha önce? Ben ki erkek takısı tasarımı yapan hatta çok zor bir zamanımda bir buçuk sene erkek takısı yaparak bundan para kazanıp geçinip borçtan ödeyen birisiyim yani. Erkek takısı olabildiğince minimalist olması gerekiyor. Böyle çareyle korkunç çarını taktığı kolyeler boynuna bir dedi ipten kurt kolyesi takıyor. Kimsenin onun güzel olduğunu söyledi de takıyorsun Allah aşkına. Çağrıdan sonra, çağrını taktığı kolyelerden sonra daha çok ilgimi çekmeye başladı. Bu iş nereden başladı dedim. Cem Yılmaz'la başladı gibi geliyor. Çünkü erkek takısı yaptığım için Türkiye'de kimin taktığını takip ediyordum daha önceden. Ya erkekler tabii ki takı takabilir. Takı takmayacak diye bir şey yok. Zaten biz bunun tasarımını yapıp da bundan para kazanan bir insanım. Ben halihazırda hazırda da hobi gibi bir işim olsa da devam ediyor. Ama ben olabildiğince küçük parçalar, minimalist parçalar, daha... Unique parçalar, kullanılarak yapılan erkek takılarından hoşlanıyorum. Bir de her erkeğe kolye yakışmıyor. Her kadına da kolye yakışmaz. Yani kolyenin yakıştığı boyun var, yakışmadığı boyun var, tarz var. Bir de takıyı günlük hayatına yedirmen gerekiyor. Kadın için de bu geçerli. Emanet gibi durur taktığın takı, bileklikler, kolye, küpe. Yani devamlı günlük hayatın için onu böyle bir sindirmelisin ki... Onun böyle yapay durmadığı tarzın olduğu gözükür. Bazılarına bakıyorum böyle o sahnedeyken ya da YouTube'da yayındayken ya da televizyondayken stand-up'tayken taktıkları o kadar belli. Normal hayatta takmadıkları da o kadar belli ki çok yapay duruyor. Yani bu erkekler bu takı işinden yakışmayanlar en azından vazgeçmeli. Yakışanlar da olabildiğince küçük parçalar kullanmalı. Yani böyle seramikten dev gibi kolyeler bilmem neler. Kim dedi size bu zincirler size yakıştığını? Kim söyledi ya? Nerenin modası bu? Buraya kadar gelip de beni şayet dinlediyseniz ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar baş çekmeye başladıktan sonra eski podcastlerime döndüm baktım. Ee, bir bayram özel podcasti kaydetmişim fotoğrafında İzzet Yıldızan'la çocukları var. O kadar güzel bir podcast ki, hiç orada anlattıklarımı da unutmuşum. Eğer beni buraya kadar dinlediyseniz, şayet demek ki benim muhabbetimi seviyorsunuz. Orada da şahane bir program kaydetmişim gerçekten. Kendim bile unutmuşum, yabancılaşmış mı anlattıklarımı. Eğer bunu buraya kadar dinlediyseniz, dönün bir de o podcast'imi dinleyin. Yenim Ali de var ilk başına küçücük iyi bayramlar diyor böyle. Beni Instagram'dan herşey her şey podcast hesabından ulaşabilirsiniz. Katıldınız, katılmadığınız, söylemek istediğiniz şeyler varsa mesaj atabilirsiniz. Beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. kalın.